0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Giga Berlin Roadmap Leak, Rohstoffpreisexplosion, Risikofaktoren für Giga Berlin und Teslas Zahlen aus China sind da. Mein Name ist David und dies ist die Folge 216. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Wir starten natürlich auch diese Woche mit Giga Berlin. Ihr habt es mitbekommen, es ist vollbracht. Zwei Jahre, zwei Monate und zwei Wochen nach Anfang des Genehmigungsverfahrens hat das Land Brandenburg Tesla am letzten Freitag, den 4. März, offiziell nun den Genehmigungsbescheid für den Betrieb der Fabrik in Grünheide übergeben. Die Genehmigungsunterlagen, die umfassten mit den ganzen Anträgen, mit den Gutachten und so weiter rund 23.700 Seiten, das Ganze kam in 66 Aktenordnern. Das ist eine nicht-deutsche Gründlichkeit. Ja, und was bedeutet dieser Bescheid? Mit dem Bescheid wurde Tesla nun abschließend genehmigt, das Werk in Grünheide zu errichten und auch zu betreiben. Tesla darf also sein Werk nun in der ersten Kapazitätsstufe mit 500.000 Fahrzeugen jährlicher Produktion in Betrieb nehmen. Ebenfalls umfasst die Genehmigung die Batteriezellproduktion. Diese wurde ja im Laufe des Genehmigungsverfahrens von Tesla noch mit reingenommen. Die Produktion kann noch nicht sofort losgehen, das dauert vermutlich noch zu zwei Wochen. Tesla braucht dafür keine neue Genehmigung, sondern muss lediglich noch einige Auflagen erfüllen. Da geht es um einige Nachweise, die Tesla noch liefern muss, zum Beispiel was bei Störfällen genau passiert und einige Teile der Anlage müssen noch abgenommen werden. Tesla hat die Genehmigung mit einem offiziellen Tweet gefeiert und auf der Webseite von Tesla sollen bereits mehr als 50 Jobs neu ausgeschrieben worden sein. Seit der Genehmigung. Ob Tesla dann Ende März tatsächlich die Produktion starten kann, welche Risikofaktoren es noch gibt und vor allem, wie sich der aktuelle Konflikt in der Ukraine darauf auswirkt, darüber sprechen wir gleich. Vorher gibt es aber noch ein paar interessante Informationen aus Grünheide, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Einen interessanten Artikel, den habe ich zum Beispiel von Drive Tesla Canada gefunden. Die berichten, dass Tesla in Grünheide die vier ersten Long Range Model Y gebaut haben sollen. Ihr wisst ja, bei der Testproduktion, da hat Tesla bisher ausschließlich Performance-Modelle gebaut. Vier Long Range Modelle sind jetzt aber aufgetaucht. Das Ganze geschah im Rahmen eines Tests, um herauszufinden, welche Veränderungen an der Produktionslinie noch vorgenommen werden müssen, um danach beide Modelle, also beide Varianten des Model Y, auf der Produktionslinie bauen zu können. Interessantes Detail, diese vier Long-Range Model Y hatten kein Radar verbaut. Und im Artikel stand, dass Tesla bei den Performance-Modellen wohl noch das Radar verbaut. Das muss ich vielleicht ganz kurz erklären. In den USA baut Tesla in die Model Y und die Model 3 seit April oder Mai kein Radar mehr ein. Sie sind mit der Auswertung der Kamerabilder so weit fortgeschritten, dass sie sagen, dass das Radar eigentlich für die Fahrassistenzsysteme nicht mehr hilfreich sei. Die Auswertung der Videobilder ist einfach besser. Und dementsprechend ist das Radar aus den amerikanischen Model 3 und Model Y schon seit einiger Zeit verschwunden. Vor einer guten Woche wurde auch bekannt, dass Tesla das bei den neuen Plaid Model S und X auch nicht mehr verbaut. Das war bei den ersten Plaid Model S noch anders. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie Tesla dies in den anderen Märkten hält. Wenn jemand da genauere Infos zu hat, kann er mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Oder mir eine E-Mail an feedback-at-teslawelt.de schicken. Langfristig ist jedoch klar, Tesla setzt auf Tesla Vision, also die Auswertung der Bilder aus den Kameras. Ein Radar wird nicht mehr benötigt. Ob das Fehlen des Radars in diesen vier Long-Range Model Y bedeutet, dass diese Variante kein Radar mehr hat und die Performance-Modelle vielleicht doch, das würde ich daraus erstmal nicht folgern. Es handelt sich ja um eine Testproduktion. Und ich denke, Tesla probiert hier einfach aus, wie die Produktion der verschiedenen Varianten des Model Y eben funktioniert. Mehr würde ich daraus jetzt zunächst erstmal nicht ableiten. Das Thema und die Informationen, über die wir jetzt sprechen, sind streng genommen keine Tesla-News. Das muss ich gleich vorweg dazu sagen. Es geht hier mehr um Gerüchte. Allerdings kommen die von sehr interessanten und zuverlässigen Quellen auf Twitter. Hier geht es um sehr spezifische und genaue Informationen, zu einem Aufbau der Massenproduktion in Grünheide und auch in Texas. Veröffentlicht hat das Sawyer Merit auf Twitter in einem langen Thread. Den schauen wir uns gleich im Detail an. Die Informationen dafür kommen aber von einem anderen Account auf Twitter, und zwar von Troy Teslike. Den kennt ihr vielleicht. Dies ist ein sehr bekannter Twitter-Account, der uns regelmäßig mit Lieferzahlen und Produktionszahlen von Tesla versorgt. Genauer genommen mit Vorhersagen zu Liefer- und Produktionszahlen. Beide Accounts, Sawyer Merritt und Troy Teslike, die haben in der Regel sehr gute Quellen. Von dem her können wir das nicht unbeachtet lassen, sondern sollten uns das mal im Genauen anschauen. Sawyer Merritt, der schrieb, Troy Teslikes Quellen haben ihm folgende Informationen mitgeteilt. Er gab mir die Erlaubnis, sie auf Twitter zu teilen. Es gibt jede Menge neuer Informationen, also macht euch auf einen langen Thread gefasst. Erstens gibt es News zu Giga Berlin. Zitat, die Testproduktion läuft gut an und hat an manchen Tagen bereits 100 Einheiten pro Tag erreicht. Das deutet auf eine Produktionsrate von 500 Stück pro Woche hin, wenn Sie mit der regulären Produktion beginnen. Das Ziel ist es, bis Ende April 2022 eine Produktionsrate von 1000 Stück pro Woche zu erreichen. Wenn das zutrifft, dann ist das eine richtig gute Nachricht. Ich habe euch ja bereits in der letzten Ausgabe davon schon berichtet und dabei habe ich spekuliert, dass Tesla eventuell ab Erteilung der Produktionserlaubnis bis hin zum Eröffnungsevent innerhalb von 20 Tagen rund 1000 Fahrzeuge produzieren könnte. Das wären dann bei mir 50 Fahrzeuge pro Tag gewesen. Da lag ich also gar nicht so weit von entfernt. Denn die 100 Einheiten hier werden ja nur an manchen Tagen erreicht. Meine Vorhersage waren also 350 Fahrzeuge pro Woche. Hier ist von 500 die Rede. Jetzt lag ich ein bisschen daneben mit meiner Annahme, dass Tesla mit Erteilung der Baugenehmigung auch gleichzeitig produzieren darf. Auch wenn die Baugenehmigung eigentlich die Produktion ermöglicht, sind vorher noch einige andere kleine Details, die Tesla aus dem Weg räumen muss. Es braucht also keine extra Genehmigung für die Produktion, aber es müssen noch ein paar Dinge überprüft werden. Darüber reden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch. Wir gehen mal weiter in dem Thread. Da steht, Zitat, eine zweite Schicht wird voraussichtlich Ende Juni 2022 hinzukommen. Nur zur Erklärung, Tesla startet die Produktion in Grünheide zunächst erstmal mit einer Schicht. Bis Ende April sollen 1000 Stück pro Woche vom Band gehen und zwei Monate später, Ende Juni, kommt dann eine zweite Schicht dazu. Das sollte die Produktionsrate pro Woche dann nochmal deutlich steigern. Wir lesen mal weiter. Bei der Umstellung von den 2170er Zellen auf die 4680er Zellen wird die Produktion voraussichtlich für drei Wochen unterbrochen werden. Dies wird voraussichtlich im dritten oder vierten Quartal 2022 geschehen. Auch hier eine Bestätigung unserer Vermutungen. Wir wissen ja, dass Tesla in Berlin mit den 2170er Zellen starten wird – wir wissen aber auch, dass sie bereits am Aufbau einer Batteriezellproduktion vor Ort arbeiten und im dritten oder vierten Quartal soll es dann bereits den Übergang hin zu den 4680er Zellen geben. Troy Tesla geht davon aus, dass während des Stillstands der Produktion, also während diesen drei Wochen Übergangszeit, Mitarbeiter von der allgemeinen Montagelinie hin zu den Zell- und Packproduktionslinien versetzt werden. Damit soll ein ausreichender Bestand an Zellen als Puffer aufgebaut werden. Auch das macht vollkommen Sinn für mich. Klingt nach einer soliden Theorie von Troy Teslike. Dann geht's weiter. Giga Shanghai wird komplette 2170er-Packs, also nicht nur die Zellen, sondern die ganzen Packs, an Giga Berlin liefern. Bis Giga Berlin in ein paar Monaten seine eigenen 4680er-Zellen und Packs produzieren kann. Giga Shanghai hat kein Problem, bis zu 5000 Packs pro Woche zu liefern. Ja, das ist schon eine richtige Hammer-Info. Die Battery-Packs, die sollen also aus Shanghai kommen und müssen in Berlin dann lediglich eingebaut werden. Und auch das klingt für mich sehr schlüssig und nach einem perfekten Workaround. Als ich während des Gigafests in der Gigafactory in Berlin war, ein Link zum Video findet ihr hier und auch unten in der Beschreibung. Naja, da habe ich mit den Tesla-Mitarbeitern direkt an der Produktionslinie gesprochen. Und zwar genau mit denen, die in Zukunft das strukturelle Battery Pack mit den 4680er Zellen in die Autos einbauen werden. Damals war noch nicht klar, mit welchen Zellen Tesla in Grünheide startet. Und ich habe mit denen diskutiert und gesagt, Leute, das macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn, mit den 2170er Zellen zu starten. Ihr müsstet dafür diese ganze Packproduktion aufbauen und dann in wenigen Wochen oder Monaten später den Wechsel auf die neuen Batteriezellen und die neuen Packs starten. Und damals sagten die mir nur, naja, dafür werden wir schon eine gute Lösung finden. Ja, und diese beschriebene Lösung, die klingt für mich sehr gut. Tesla spart sich also komplett, die Produktion für die Packs mit den alten, also 2170er Zellen vor Ort aufzubauen und importiert diese aus Shanghai. Ja, und mit 5000 Stück pro Woche, damit lässt sich natürlich einige Zeit lang die Produktion überbrücken, bis dann direkt die neuen Zellen mit den neuen Packs in Grünheide gefertigt werden. Dann geht's weiter mit den Gigapressen. Ich zitiere, Giga Berlin hat derzeit zwei Gigapressen, auch Gigacastings genannt, in Betrieb und zwei weitere werden gerade installiert und in Betrieb genommen. Jede dieser Druckgussmaschinen kann 2500 Gussteile pro Woche herstellen oder eben dann genug für 1250 Model Y, denn jedes Auto benötigt ja zwei Gussteile. Ja, auch das macht Sinn. Zwei dieser Gigapressen haben wir bereits installiert bei dem Gigafest gesehen und auch damals haben mir Mitarbeiter gesagt, dass zwei weitere gerade schon im Anlauf sind. Ich lese mal weiter. Um also auf 10.000 Model Y pro Woche zu kommen, werden acht Gigapressen in Berlin benötigt. Auch diese Info gibt es seit langem. Es wird erwartet, dass Giga Texas auch 8 Gigapressen für das Model Y und einige größere Gigapressen für den Cybertruck haben wird. Ja, was lässt sich zu diesen spannenden Gerüchten und ich sag nochmal, es sind Gerüchte aus Giga Berlin sagen. Ich bin davon begeistert, denn es klingt danach, als wäre die Lage noch besser als erwartet. Eine Sache, die von vielen Leuten immer wieder vergessen wird. Gerade von denen, die über die langen Genehmigungsverfahren in Deutschland lästern. Das ist erstens, für deutsche Verhältnisse war dieses Genehmigungsverfahren trotzdem schnell. Und das lag vor allem an der hohen Risikobereitschaft von Tesla, alles mit Vorabgenehmigungen zu bauen. Ja Und zweitens haben diese Verzögerungen, die durch die Bürokratie entstanden sind, aber auch zum Teil an Tesla-Lagen, für eins gesorgt. Tesla konnte schon mal üben. Wir sehen seit Wochen Tesla Model Y aus Berlin vom Band laufen und vor der Fabrik auf den Parkplätzen stehen. Und einen großen Vorteil hat die Sache, Tesla wird die Skalierung der Massenproduktion des Model Y in Berlin dadurch deutlich schneller gelingen. Wenn sie tatsächlich mit 500 Model Y pro Woche starten, ist das grandios. Für mich also hervorragende Neuigkeiten, auch wenn es im Moment nur Gerüchte sind. Dann ging es noch um Nachrichten, die betreffen Giga Texas und zwar erstmal um die Batteriezellproduktion. Diese findet ja in einer Pilotanlage von Tesla unweit der Fremont Factory statt, in der Cato Road. Und da schreibt Sawyer Merritt, die Pilotanlage in Fremont -Kate Road, hat die eine millionste 4680er Zelle produziert. Tesla hat dies am 18. Februar getwittert. Wir haben darüber auch hier in der Tesla-Welt gesprochen. Der Tweet war allerdings nicht eindeutig und könnte so interpretiert werden, als ob Tesla eine Million Zellen im Januar gebaut hätte. Das ist aber nicht der Fall. Die Produktion wurde vor einigen Monaten aufgenommen und es war tatsächlich die eine millionste Zelle, die irgendwann im Januar produziert wurde. Höchstwahrscheinlich gegen Ende Januar. Ziel ist es, bis Ende März 2022 die zwei Millionenste Zelle zu produzieren. Auch hier haben wir wieder diese klassische S-Kurve beim exponentiellen Wachstum. Es geht super langsam los und dann plötzlich wie ein Hockeyschläger nach oben. Das klingt erstmal viel, ist aber noch gar nicht so viel. Niemand weiß genau, wie viele Zellen in den neuen Battery Packs stecken werden. Es gibt lediglich eine Einschätzung von Sandy Monroe dazu. Der lag irgendwo bei 920 oder 960 Zellen pro Battery Pack. Das heißt, eine Million Zellen würden dann eigentlich nur für 1000 Autos reichen. Ihr seht also, es ist noch gar nicht so viel, auch wenn eine oder zwei Millionen Zellen erstmal viel klingt. Aber das Ganze nimmt Fahrt auf. Ich lese weiter. Wir wissen auch, dass die Zielkapazität für die Fremont Cato Road bei 10 Gigawattstunden liegt, weil Elon ja darüber gesprochen hat. Giga Texas produziert derzeit noch keine 4680er Zellen. Aber die Maschinen dafür sind bereits installiert und die Zellproduktion wird voraussichtlich Anfang April 2022 beginnen. Auch das ist, wenn es stimmt, eine neue Info. Die hatten wir bisher noch nicht. Das würde bedeuten, das geht bereits in einem Monat los. Ab da bekommt Texas dann Zellen aus der Cato Road, also aus der Pilotanlage und aus der neu aufgebauten Batteriezellproduktion in Austin, Texas selber. Berlin soll sich ja mit Zellen selbst versorgen. Von dem her geht erstmal alles Ach, Texas. Ja, und Sawyer Merritt, der verweist dann nochmal freundlicherweise auf den Patreon-Account von Troy Teslike und das will ich auch tun, den findet ihr unten in der Beschreibung. Das sind beides zwei tolle Quellen auf Twitter und wer kann, kann die gerne auch unterstützen. Erste deutsche Kunden haben übrigens inzwischen eine E-Mail bekommen, in der sie aufgefordert wurden, die Daten für ihre Bestellung zu vervollständigen. Da geht es zum Beispiel um den Auslieferungsort oder auch um Details zur Bezahlung. Es gab dazu einen Eintrag im TFF-Forum, was den Liefertermin angeht, da gab es unterschiedliche Angaben. Einige Kunden hatten da März drin stehen. Das war zum Teil aber auch eine Angabe, die sie bereits seit Januar hatten. Andere wiederum berichteten von Auslieferungsterminen im Juni oder auch in anderen Monaten. Man kann aber definitiv sagen, es geht bald los und das zeigt sich bei solchen E-Mails. Was gibt es noch für Risikofaktoren für Tesla, was Giga Berlin betrifft? In der Diskussion ist im Moment die Wasserversorgung. Ihr habt vielleicht auch von der Entscheidung des Verwaltungsgerichts frankfurt oder am Freitag gehört, die Zeit berichtete, dass hier die zusätzliche Wasserförderung für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt wurde. Da ging es um die Klage der Umweltverbände NABU und Grüne Liga. Die hatten gegen die Erhöhung der Fördermenge von Wasser geklagt. Und das Gericht hat dieser Klage wohl teilweise stattgegeben und einen Formfehler gefunden. Die Öffentlichkeit wurde nicht ausreichend beteiligt und deswegen forderte das Gericht jetzt, diese fehlende Beteiligung der Öffentlichkeit für eine höhere Fördermenge nachzuholen. Also sie haben eigentlich nicht die Erhöhung der Fördermenge an sich in Frage gestellt, sondern die Öffentlichkeit soll umfangreicher eingebunden werden. So, in dieses Thema könnten wir jetzt richtig tief einsteigen. Das will ich hier nicht tun, sondern ich will euch lediglich sagen, wie ich das Ganze verstanden und wahrgenommen habe. Welche Auswirkungen hat das auf GIGA Berlin und den Start der Produktion? Ich denke, es hat gar keine Auswirkungen. Denn meines Erachtens ging es bei dem Antrag auf Erhöhung der Fördermenge eigentlich um einen viel späteren Zeitpunkt, an dem Tesla schon weit jenseits der 500.000 Fahrzeuge pro Jahr dann liegen wird. Und der betroffene Wasserverband strausberg ergner der hat einen Versorgungsvertrag mit Tesla, die Wasserversorgung für diese erste Phase der Fabrik sicherzustellen. Es kann es natürlich sein, dass ich mich täusche, aber so wie ich das verstanden habe, ist Tesla hier zunächst auf der sicheren Seite. In einem Artikel der Automobilwoche stand dann noch, dass das Umweltministerium in Brandenburg, die bisherige Fördermenge erstmal weiter duldet, einfach um die Wasserversorgung sicherzustellen. Das stellt also die Eröffnung von Giga Berlin und die erste Phase der Produktionsskalierung überhaupt nicht infrage. Vielleicht muss ich nochmal in einem gesonderten Beitrag hier tiefer in die Materie einsteigen, aber im Moment hat sich das für mich so dargestellt. Sprechen wir mal jetzt über Einflüsse, die durch den Konflikt in der Ukraine entstehen. Wie wirkt sich das auf Tesla aus? Hier gibt es positive und negative Aspekte. Meines Erachtens beschleunigt der Angriff von Russland auf die Ukraine die Elektromobilität als Ganzes. Wir wollen unabhängig werden, was unsere Energieversorgung angeht. Und Tesla bietet dafür einige Lösungen an. Das hatte ich in meinem letzten Video zum Eingreifen von Elon Musk in den Ukraine-Konflikt erklärt. Link findet ihr hier nochmal oder unten in der Beschreibung. Die Benzinpreise gehen gerade durch die Decke. Und Tesla bietet durch seine Produkte die Unabhängigkeit der Energieversorgung an. Denn Tesla liefert Photovoltaik, Batteriespeichersysteme und Elektroautos. Jetzt hat dieser Konflikt natürlich auch sehr negative Einflüsse auf die Rohstoffpreise vor allem. Die gehen gerade durch die Decke. Der Nickelpreis hat sich kurzfristig fast verdreifacht. Der war bei knapp 30.000 Dollar und hat gestern die 100.000 Dollar Marke kurz durchbrochen. Mein Podcast-Kollege Robert Maurer vom Tesla Daily Podcast, der hat sich das mal durchgerechnet. Er kam bei einem Preis von, glaube ich, 50.000 Dollar für die Tonne Nickel auf eine Preiserhöhung für Tesla pro Fahrzeug, also für ein Model Y zum Beispiel, um rund 1.400 Dollar. Trotzdem bin ich der Meinung, dass dies Tesla erstmal nicht beeinträchtigt. Denn Tesla hat langfristige Verträge mit Suppliern. Das heißt, kurzfristig werden sie durch diese Preisschwankungen nicht negativ beeinflusst. Was durchaus aber passieren kann, ist, dass es nicht genug Nickel geben wird. Das könnte schon zum Problem werden, aber auch hier hat Tesla meines Erachtens Spielraum denn für den Energy Storage Bereich, also für die Batteriespeicher und die Fahrzeuge mit den kleinen Battery Packs werden von Tesla LFP Zellen verwendet. Das sind Lithium-Eisen-Phosphatzellen und die enthalten keinen Nickel. Die vormals Standard Range genannten Modelle könnten also hier, zumindest was die Nickelpreise angeht, Abhilfe schaffen. Weitere negative Auswirkungen für Tesla bzw. die Tesla Kunden sind steigende Energiepreise. Das wurde diese Woche wieder deutlich, die Preise am Supercharger sind gestiegen. Die Informationen dafür habe ich zuerst bei Tesla Adri auf Twitter gesehen. In Deutschland ist der Preis am Supercharger von 45 Cent auf jetzt 48 oder sogar 49 Cent gestiegen. Kommt immer ein bisschen darauf an, an welchem Supercharger man lädt. In Österreich ging es von 36 auf 41 Cent hoch und in den Niederlanden von 27 Cent auf 37 Cent. In Anbetracht der Preise an der Tankstelle würde ich aber immer noch behaupten, dass ein Elektroautofahren mit Abstand die beste Variante im Moment ist. Also, das ist es ja eigentlich sowieso. Von Elon gab es zu diesem Thema für einige von euch vielleicht recht überraschende Tweets. Er forderte nämlich einerseits die Förderung der Ölmenge deutlich anzuheben, Andererseits ist Elon auch sehr pro Atomenergie und fordert selbstverständlich in dem Rahmen auch alte Kraftwerke länger laufen zu lassen bzw. schlafende Kraftwerke wieder aufzuwecken. Er twitterte, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Mir persönlich geht es damit so, ich wünsche mir, dass er damit nicht recht hat. Bei der Erhöhung der Fördermenge für fossile Energieträger, da ist glaube ich klar, dass er dies auch nur ganz kurzfristig meint. Klar ist aber, wir brauchen eine unabhängige Energieversorgung und die muss dezentral sein. Und das Schöne ist, eigentlich kann dabei fast jeder mitmachen. Sei es durch Elektroautofahren, Photovoltaik auf dem Dach oder einfach das Investieren in Photovoltaikprojekte, wenn man kein eigenes Dach hat. Batteriespeichersysteme, Wärmepumpen und so weiter. Das sind alles Dinge, wo jeder was tun kann. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Ja, und auch wenn man sich diese größeren Zusammenhänge einmal anschaut, ist der Start von Giga Berlin tatsächlich wichtig. Denn die Nachfrage nach Elektroautos die explodiert und die wird weiter explodieren. In China, da ist die Produktionskapazität für die erste Jahreshälfte bereits komplett ausverkauft. Wenn ihr da einen Tesla haben wollt, müsst ihr bis ins Q3 auf jeden Fall warten. Ja und das, obwohl Tesla die Produktionskapazitäten in China weiter steigert. Hier haben wir Zahlen für den Februar von der China Passenger Car Association bekommen. Das schrieb die Webseite cnevpost.com. In China wurden im Februar insgesamt 56.515 Fahrzeuge verkauft. Davon gingen 33.315 Fahrzeuge in den Export und 23.200 Fahrzeuge wurden vor Ort in China verkauft. Wenn man das mit dem Vorjahresmonat vergleicht, ist es eine Steigerung um 208%. Prozent. Im Vergleich zum Januar ist zwar die Zahl etwas gesunken, um 5,6%. Allerdings muss man dazu sagen, dass ja der Monat Februar kürzer ist und dort auch ein paar Feiertage mit dabei waren. Das chinesische neue Jahr fing ja an und so stand die Produktion einige Tage in der Giga Shanghai still. Wenn man dies mit einberechnet, ist der Gesamtoutput weiter gestiegen. Und trotzdem rücken die angepeilten Lieferzeiten weiter nach hinten. Ganz ähnlich ist das bei uns hier in Europa. Wenn ihr ein Model 3 haben wollt, mit den 18 Zoll Felgen, Egal ob kleine Batterie oder große Batterie, dann müsst ihr bis Februar 2023 warten. Nur mit den 19-Zoll-Felgen könnt ihr noch Fahrzeuge im November diesen Jahres bekommen. Performance-Modelle sind weiterhin früher verfügbar. Aber das zeigt, glaube ich, ganz gut, wohin die Reise da geht. Kommen wir noch schnell zu ein paar Tweets von Elon bezüglich der FSD-Beta-Version. Die Beta-Version 10.12 kommt am Dienstag, das wäre dann also, wenn ihr den Podcast am Veröffentlichungsdatum seht oder hört, schon gestern passiert und am Freitag in Kanada, also sagen wir einfach diese Woche. Und auf die Frage, wann denn die Version 11 kommt, da schrieb er noch, wir sind fast an einem Punkt angelangt, wo es nur noch so wenige Interventionen gibt, dass wir die FSD-Beta auch auf der Autobahn anbieten wollen. Es macht keinen Sinn, dies vorher zu tun, also wenn es noch zu viele Interventionen gibt. Ja, Elon ist hier weiterhin also sehr, sehr positiv, was die Entwicklung der FSD-Beta-Software angeht. So, und dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu einer Meldung aus der letzten Podcast-Folge. Da ging es darum, dass Panasonic die Massenproduktion der 4680er-Zellen bald schon beginnen wolle. Und hier gab es noch Infos durch einen Bloomberg-Artikel. Der schrieb, dass Panasonic unter Umständen ein neues Werk in den USA plane. Das hatten wir bisher noch nicht auf dem Schirm. Und laut dem Artikel sucht Panasonic im Moment nach Standorten in Oklahoma oder in Kansas. Von Panasonic gab es bisher dazu noch keine Infos. Die Nachfrage auf Seiten von Tesla ist definitiv da. Das heißt, zusätzlich zu der Produktion in Japan könnten sie durchaus hier noch ein weiteres Werk bauen. Damit kommen wir diese Woche zum Schluss. Ich hoffe, diese Ausgabe war wieder hilfreich für euch. Dann lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert den YouTube-Kanal oder ihr könnt natürlich auch den Podcast, falls ihr das als Audioversion hört, bewerten in eurer Podcast-App. Darüber würde ich mich sehr freuen. Damit wünsche ich euch alles Gute. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind Herausgeber des T&E-Magazins. Das Podcast Mastering kommt wie immer von promoton.ch.